0: Episodio 7. Una oportunidad para reinventarse. Ahora nos vamos hasta Toronto con el Dr. Pablo Pérez Damper, Un médico venezolano egresado de la Universidad del Zulia, quien actualmente se desempeña como coordinador del programa de Anestesiología en la Universidad de Toronto en Sunnybrook Health Science Center. Este es un episodio en el que él nos habla de su experiencia como IMG en Canadá. ¿Qué tipo de perfil busca en quienes aplican a su programa de posgrado los pasos que siguió para llegar a la posición que ocupa hoy en día y cómo usó lo que muchos pensarían es un obstáculo como una oportunidad para darle un rumbo diferente a su carrera.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia. Y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola, ¿cómo estás Pablo?
1: Bien, ¿todo bien tú?
0: Bien, bien chévere. Bienvenido al podcast. Gracias. Y bueno, gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti y, bueno, de nuevo, felicitaciones por la iniciativa, ¿no?
0: Ah, muchísimas gracias. Para comenzar, yo quisiera preguntarte acerca de esos primeros días en Toronto. Hay un meme muy famoso entre los venezolanos, que es un audio, acerca de un maracucho que se muda a Canadá, y tú eres zuliano, <risa> Así que, ¿cómo fueron esos primeros días?
1: Bueno, imagínate, así como tal, maracucho llegando a Canadá, Además que, bueno, yo llegué en los primeros días de febrero cuando el invierno está en su máximo esplendor. Así que, bueno, eh, full frío y llegando con nieve. Y, bueno, yo nunca había estado en Canadá ni siquiera de visita. pues okay. Así que llegué por primera vez y llegué fue a quedarme. Así que, bueno, nada, fue toda una experiencia, ¿no? Este... Eh, los primeros días, medio indio, cómo es todo, dónde están las cosas. Menos mal que, bueno, el idioma no fue tan problema. Mi conocimiento inglés era bastante aceptable. Entonces, bueno, eso no fue tanto problema. Pero igual, ¿no? Siempre es distinto hablar una que otra palabra. Tener que estar hablando todo el día y haciéndote entender todo el día. ¿no?
0: Sí, ya lo he hablado con varias personas que también se mudaron a un país donde no se habla español. Y claro, uno su inglés de, de, de leer, de, de escribir, de hablar y sobrevivir en viajes, pero no es lo mismo tal cual pasar todo el día. Yo terminaba, yo me acuerdo, medio aturdida. Sentía como que a mi cerebro le faltaba glucosa.
1: Ah, no, definitivamente. <risa> Especialmente en los primeros días de trabajo fue así. Cuando uno sal, yo salía del hospital salía con dolor de cabeza. ¿no?
0: Bueno, pero el periodo de adaptación, digamos. ¿Y cómo te fue con la nieve? Porque, bueno, yo... Yo no soy maracucha, pero tengo un poquito en mi sangre. De hecho, mi familia paterna vive en Maracaibo, parte de ello. Y bueno, Moralito, Zulia. Y pues yo soy del Vigía, eso también es caliente. Yo jamás en mi vida había caminado en una acera con hielo. Y por supuesto, el día que llegué me caí. O sea, eso fue... <ríe> oh.
1: No, bueno, imagínate que te puedo decir. <ríe> este, Bueno, además que yo llegué casi que sin... Yo no tenía ni la ropa ni adecuada ni nada, pues,
0: porque... Sí, claro.
1: Así que me tocó, casi que salir de compra el mismo día y me digo, que ahí, que que podía conseguir, tenía unos guantes ahí medio chimbitos que tenía cuando no iban para allá, sabes, para los sí. Andes y las ah, cosas. Ah, sí,
0: sí, 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 la chaquetilla que uno llevaba para Mérida, pues yo también tenía esa y creí que iba a sobrevivir, pero bueno.
1: Pero nada que ver, eso no, nada que ver cuando está en menos 10 Celsius aquí, ¿no? Está fuera. Pero bueno, ahí fuimos, fue, poco a poco fui. Yo incluso por eso me vine, yo me tomé como creo que fueron tres, unas tres o cuatro semanas antes, antes de mi fecha de comienzo del trabajo. Para eso mismo, ¿no? para llegar, venir, conocer cómo bueno, era la cosa. Entonces, me viene incluso me vine incluso solo, dejar la familia allá, hasta que bueno, que, estuviera, hasta que estuviera un poco más establecido y entonces, entonces estuviéramos en mejor condición de estar todos aquí sin sin Que estuvieran los intento, abrigos ¿no?
0: listos, pues. Sí.
1: Para
0: que no pasaran el frío que tú pasaste.
1: Exacto, ¿no? Entonces, pero bueno.
0: Uno se adapta, uno se adapta.
1: Ya van a ser casi 10 años.
0: Nahuara. ¿Por qué te decidiste por Canadá?
1: Eh, sí, es un interesante, ¿no? Eh, yo siempre había tenido el interés de sobre todo de ir a hacer mi posgrado afuera, más que por quedarme afuera, pero mi interés era ir a entrenarme y regresar. Y bueno, en un momento pensé en, en ir a los Estados Unidos y hacer mi posgrado allá, e incluso hice algunas cosas, hice mi step y mis cosas, pero Después decidí uh, más bien quedarme un tiempo más en Caracas, pero seguía con la idea de que, bueno, vamos a hacer un entrenamiento afuera. Yo estaba en contacto con una gente afuera y um, encontré la oportunidad que en Canadá se podían hacer uh, fellowships, uh, clinical fellowships, que son básicamente programas de posgrado de su especialización, sin tener que hacer exámenes y sin tener que hacer el posgrado primario Okay. Porque son programas básicamente destinados a extranjeros que vienen a hacer su fellowship y se regresan. Oh, okay. Entonces esa fue la, la, la opción, porque podía, yo, yo estaba haciendo cuidados intensivos en Venezuela y quería hacer algo de cuidados intensivos en, afuera, y bueno, aquí podía venir a hacer cuidados intensivos sin tener que hacer la especialidad primaria, sin tener que tomar un montón de exámenes, etcétera.
0: Entiendo. Yo quería preguntarte un poquito acerca de tu formación en Venezuela, porque algo que llamó mi atención cuando estaba haciendo, o sea, el stalkeo pre-entrevista, viendo tu currículum y, y viendo la información que conseguía sobre ti, es que primero, bueno, te formas en la Universidad del Zulia y ya luego te vas a Caracas a formarte. Hiciste allá una residencia preliminar, eh, uh -huh. es una residencia asistencial, uh -huh. medicina interna y UCI, en el Hospital uh -huh. de Clínicas Caracas. O sea, yo conozco ese hospital de referencia porque, bueno, es, es una de las clínicas más grandes que tiene Venezuela, pero no sabía que de hecho formaban allá profesionales. Sí. O sea, que tú pasaste de formarte en un sistema de salud público a un sistema de salud privado en Venezuela. ¿Cómo fue eso? ¿Qué diferencias viste?
1: No, pues completamente, sí, eso fue un cambio, incluso más aún, porque yo después que terminé mi carrera en, en, en la Universidad del Sur de Maracay, me fui a hacer mi rural, fue en un pueblito en la Sierra del Estado Falcón, que es un pueblito que tenía creo que seis, siete mil habitantes, que bueno, ahí no había nada, pues, y bueno, ahí estuve un año y de ahí básicamente me fui a Caracas después de estar haciendo algunas cosas, unos meses, y sí, yo tampoco sabía que existían esa, esos programas de entrenamiento en en clínicas privadas, pero ya ni ya ni me acuerdo cómo fue. Ah, yo me di cuenta, yo me creo que pues, conocí a través de un familiar o algo que, que estaba allí y me comentó y le pues, que debería ser el cuidado intensivo, medicina crítica. Pues pensé que era una oportunidad ideal, porque bueno, más que bien, eso es una de las especialidades que necesita, bueno, mucho, mucho soporte. Uh, de infraestructura, técnico, sí, etcétera, claro. etcétera, que como bien sabes los hospitales de Venezuela no eran los ideales en ese sentido y, y bueno, entonces me interesé en ese programa y todo el mundo me recomendó, bueno, la mejor manera de que entres ahí es que hagas primero una residencia asistencial allí porque así te conoces así, y a la hora de aplicar es mucho, más, mucho mejor y a la final fue la, la vía que además que conocí un tío que no conocía y resultó ser resultó ser siendo mi jefe y mi mentor y hasta ahora mi mentor eh, eh, ahí en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, bueno, yo hice mis dos años ahí de, una, de lo que llaman una residencia asistencial programada de medicina interna y después, y no solo en las clínicas Caracas, pero hay varias, incluso cuatro clínicas en, en Caracas que, que ofrecen residencias programadas de cuidados intensivos y están validadas por el los colegios médicos y por el Ministerio de, de Salud, así que son válidas como para, para obtener el título de la especialidad. ¿no?
0: Yo recuerdo que creo que era el posgrado de la ULA, tenía un componente en una clínica en Caracas, pero era algo solo de oftalmología. Aplicabas a través de la ULA, pero igual iba a entrenar era allá en Caracas, no, no sé los detalles, pero creo que eso es lo más cercano que yo vi a un programa en una clínica privada en Venezuela. Yo todo lo que conocí era tal cual, eran los posgrados en los hospitales universitarios y en los hospitales públicos.
1: Sí, no, yo también me sorprendí, de hecho me sorprendió más cuando llegué y conocí el programa como tal, porque no era eso lo que iban ahí habían eh, programas de entrenamiento para cirugía laparoscópica, para cirugía cardiovascular, para, había uno para los hemodinamistas, había habían un montón de cosas que yo ni idea, ¿no? Quizás en Caracas la gente conocía más de eso, pero la gente que estaba fuera de Caracas ni idea y, sí. y esta y la residencia asistencial programada de medicina interna menos aún, porque y a la final resultó ser buenísimo, porque bueno era como cualquier otro posgrado, se hacían revistas, todo el, todo el asunto con ciertas limitaciones, porque bueno, evidentemente de medicina privada es bastante diferente de, desde el punto de vista de la medicina pública, ¿no? pero, sí. pero no resultó ser una tremenda experiencia, pero sí un claro contraste con hospitales públicos. Pues yo la poca, sí. la, la poca exposición que tenía las unidades de cuidados intensivos en hospitales públicos que tuve durante mi carrera de medicina, completamente diferente a lo que hice en el posgrado. Pues.
0: Lo que es el presupuesto.
1: Sí, indudablemente, ¿no?
0: Pero bueno. Y ya luego, Nahuara, o sea, de hecho te fuiste a hacer tu fellow en un hospital de la Universidad de Toronto. O sea que ahí hay sí. otra cosa que es distinta. Y que me puedes decir cómo, cómo se comparan entre sí.
1: Sí, bueno, eso fue eh, empezando porque el tamaño de los hospitales y de los programas en Venezuela están diametralmente diferentes a los hospitales aquí en, Latino en Norteamérica, que bueno... O sea, yo me acuerdo que nuestra, la, la, la unidad de cuidados de la, de, la, de la Caracas eran, teníamos, yo, yo no recuerdo ya si eran 10 o 12 camas y, y bueno, unos y éramos creo que sí, y éramos eso, cuatro eso es grande éramos, para los
0: estándares de Venezuela
1: Bueno, y éramos cuatro residentes y, creía, y yo sentía que era grande y a veces estábamos cuando estaba full, estábamos todos ocupados todo el día y no sé qué, y el primer día que llegué aquí no, aquí hay 64 camas ¿En una UCI? Y, sí ¿Qué nivel son varias unidades separadas, pero en total son 60, no, no sé siquiera 64, 72 camas de cuidado intensivo. ¡Wow! Y, so, y somos algo así como que ocho residentes. Entonces, bueno, pero eso es imposible. Eso no, <risa> ¿cómo, ¿Cómo vamos a estar pendientes de 72 pacientes y solo 8? Y bueno, entendí que es un, es un sistema completamente diferente. Allá en Venezuela los médicos hacemos todo. Pues, sí, o sea, sí. Hacemos las líneas, hacemos... Nos encargamos de la nutrición, nos encargamos de los medicamentos, nos encargamos de la diálisis, nos encargamos de todo, pero aquí cuando llegas te das cuenta que no, pues, o sea, el, el técnico respirador se encarga del ventilador, el farmacéutico se encarga de los medicamentos, los nutricionistas, de la nutrición, entonces, ok, así sí, porque así así, así es que esto funciona, pues si no, imposible, ¿no?, pues. Pero, pero bueno, sí, fue un shock también, ¿no? Porque indudablemente, el, el, como decía anteriormente, el tema del inglés, ¿no? O sea, tú estás acostumbrado a hablar inglés en conferencias y en cosas con gente, amigos, pero diferente cuando tienes que... Desde que llegas a las seis de la mañana empezar a hablar inglés y empezar a hablar inglés médico hasta las 4 o 5 de la tarde. Y yo llegaba cuando, los, me, cuando me venía en el software de regreso ni a control de cabeza, pues. Además que, bueno, había muchas cosas que no entendía. Me imagino que le pasa a todos los que... Eh, y en Estados Unidos debe ser similar la cantidad de abreviaturas que hay. Oh,
0: sí, 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 no,
1: sí que sí. No, no tenía <risa> ni idea lo que quería decir.
0: años enterarme de qué significa cada acrónimo y ahora siento como que involucioné. De hecho, a veces me cuesta recordar los nombres de las cosas y lo que me acuerdo es el acrónimo. Pero claro, qué no, no, fácil si te formas así pero sí hacerlo hacer ¿sabes? Eh, reverse engineering de eso no es no, fácil
1: no. Qué eh, terrible yo tenía que yo tenía que a las primeras semanas yo, yo, me, yo venía una hora antes que todo el mundo solamente para poder revisar las historias con tiempo y para revisar para tratar de descifrar de todo ese poco de, <risa> sí. de acrónimos y abreviaciones que había en esas en esa, en esas en esa historias porque ni idea man.
0: bueno pero eventualmente uno se acostumbra así que me sí, imagino sí. que ahí sí te empezaste a vacilar en pleno la oportunidad de poderte formar en un hospital así porque en Aguara, o sea setenta y pico de camas
1: sí sí de hecho el hospital es el, el departamento de medicina crítica más grande de, de, de Canadá es un, es un monstruo pues de, de hospital y un monstruo de, de departamento de cuidado de, de medicina crítica ¿no?
0: y cómo fue esa experiencia porque yo sé que hiciste bueno ese fue lo en critical care y ya luego hiciste algo en Quality Improvement. ¿De qué se trata Quality Improvement?
1: Sí, eso fue eso es interesante porque, bueno, eso eso fue en paralelo. ¿no? Yo, hice esa cosa. Ah, okay. yo, yo, de hecho, la que la vía y el camino como llegué a Canadá fue a través del Quality Improvement, porque desde que estaba ahí en Caracas me empecé a interesar mucho en, en todo el asunto de... Eh, calidad de atención en salud y de cómo mejorar los procesos y de okay. los y factores humanos y factores cognitivos de cómo cómo mejorar todos, todos los procesos médicos y, y empecé a trabajar con en algunos proyectos con, con una gente de los Estados Unidos y fue como el camino como empezar a conocer gente y conocer gente y conocer gente que me llevaron a Canadá y, y después cuando estaba aquí siempre quise hacer un curso o algún entrenamiento un poco más formal en esa área okay. y a, casualmente empecé, a, a, abrieron ese programa que, que fue un pro, es un programa, un programa destinado a como mejorar la, la, la calidad de atención, procesos y, y seguridad del paciente, que pude, tuve la, la, la dicha, yo creo que debería decir, porque en ese momento yo era el, el chief fellow de, de, del, del programa ahí en el Sony Rock y y me dieron la oportunidad como chifelo de no tener, tener dos días libres que yo podía usar para, para proyectos académicos y cosas y pude hacer mi curso de calidad de atención en salud que a la final eh, era una cosa que siempre tenía ahí en mi bucket list no
0: okay.
1: y bien chévere porque sí te da una serie de herramientas y cosas que generalmente los médicos no estamos no estamos educados ni entrenados para eso además que es eh, eh, súper bien porque el curso no era solo de médicos, sino que estabas con otros tipos de, de profesionales, estabas con ingenieros, con psicólogos, con, uh, con este gente de la industria aeronáutica, con enfermeras, con técnicos respiratorios, con camilleros, etcétera, sí. etcétera. todo Sí, toda una serie de, de, de personal que estaba buscando cómo obtener ese, ese mismo tipo de entrenamiento y, y ese, con, con diferentes backgrounds, ¿no?
0: Sí, es que suena como algo más gerencial, ¿sabes?
1: Sí, no, supiera que no, supiera que más, más que más que el punto de vista gerencial, la idea, la idea es esa, ¿no? Que, que, que el médico que está a cargo del cuidado del paciente aprenda y tenga est mejores estrategias para poder uh, hacer su trabajo mejor, básicamente, ah, okay. y, 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 y tener ciertas herramientas para considerar aspectos que no, no no se consideran todo todo el tiempo. Pues.
0: Ok. Ahora, yo tengo una pregunta porque siento curiosidad. Tú uh -huh. trabajaste mucho tiempo, te sí. formaste mucho tiempo en medicina interna y medicina crítica y sin embargo ya luego decidiste hacer una residencia en anestesiología. Y <risa> sí. quiero preguntarte, ¿qué te lleva a ti a tomar esa decisión?
1: Eso es que vi la luz. <risa> Al final <del> túnel. <risa> cambié del lado oscuro al lado claro. Okay. Este, <risa> vale. No, bueno, la, la verdad es que lo que pasó ahí fue que yo, yo en, en Venezuela, bueno ese programa que hice en Clínicas Caracas, pero igual hubiera podido ser en cualquier hospital universitario. Yo hice medicina interna solo como puente para hacer uh, medicina crítica, ¿no? Okay. Uh, UCI. Que es lo que yo la, realmente quería ejercer. Así que en medicina interna como tal yo nunca tuve muy interesado. Y aquí, cuando bueno, tuve que tomar la decisión de que bueno, nos vamos a quedar en Canadá y una de las vías es, bueno, tienes que hacer el posgrado de nuevo, la residencia del posgrado de nuevo. Y okay. yo decidí eh, si tenía que repetir y hacer algo de nuevo, bueno, por lo menos voy a hacer algo diferente que nunca he hecho, que no me va a aburrir. Y que a la final de cuentas, pareció mucho más que iba acorde y en la línea con cuidados intensivos, porque más que bien, los cuidados intensivos, de hecho, como tal, nacieron de, de la anestesiología hace muchos años, ¿no?
0: Entiendo, o sea, a ti te gustan tus pacientes, pero bajo sedación.
1: <risa> claro, sin que estén gritando mucho, sin que estén fatigando tanto, ¿no? Pero... Pero entonces fue de, por eso, y, y, y de, bueno, pero de hecho yo incluso apliqué a las dos, ¿no? Apliqué a ¿no? porque aquí los cupos son tan, tan limitados que tampoco te puedes poner tan exquisito y aplicar solamente algunas cosas, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte que hice matcha en la final en, en, en anestesia, que era lo que, lo que realmente quería, y ahora de hecho, bueno, como resultan las cosas, de hecho estoy me fascinó la especialidad hasta el punto que bueno, ya ya mi práctica ya de cuidado dentífrico sí, es clásica de inexistente y me dedico casi exclusivamente solo a la anestesia ahora porque estoy mucho más me da mucha más satisfacción ¿no?
0: estás más enamorado de,
1: sí de tus pacientes
0: dormidos
1: <risa> tengo más sí la disfruto más ¿no?
0: ¿Cómo es un día promedio para ti?
1: Un día promedio okay. bueno los anestesiólogos somos uh, morning person no pues nos paramos muy temprano ok. Y empezamos muy temprano porque el cirujano quiere tener todo listo a las 8 de la mañana ¿no? para empezar su caso. Entonces, bueno, nosotros somos uno de los primeros que llegamos a los hospitales. Y, bueno, mi, en el día usual, bueno, nosotros yo, yo llego, qué sé yo, 6 y media de la mañana a mi hospital y empiezo a preparar mis cosas para, para el día, el, el, el quirófano, las cosas que se necesitan. Como es un hospital docente, la hay residentes, eso bueno, muchas veces no me toca como, como tal a mí hacer esas cosas, pero bueno, supervisar que el residente esté haciendo bien o discutir los casos que vamos a hacer y, y más o menos planear el día cómo va a ir y los, las cosas que vamos a hacer. Y bueno, de, 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 a lo que arranca el día es bueno, empezar uh, um, cirugía tras cirugía, mucho no es como muchos creen que los anestesiólogos hacemos que ponemos a dormir al paciente y después nos ponemos a, a revisar Twitter o Facebook <risa> o, a leer, o, a leer, o a leer una revista. Pero bueno, de hecho, no tenemos poco tiempo porque siempre tenemos que estar ahí y no no podemos estar no podemos salir pues, del, del quirófano hasta que la cirugía esté terminada y, y solo tenemos esos pequeños breaks en, entre caso y caso que realmente son muy rápidos, ¿no? Entiendo y, y bueno O sea Medio comer un snack Por ahí Por allá Medio almorzar Cuando se puede Cuando no se puede Y bueno Lo, lo otro bueno De la especialidad Es que Nosotros eh, Terminamos temprano Pues Comparativamente Con mucha gente Del hospital A lo que se termina La cirugía Estamos listos Pues Si no estás de guardia O nada a Las tres y media Cuatro de la tarde Ya está terminando El día en el quirófano Y ya después De eso es La tarde libre pues qué rico eso es en, en la teoría, ¿no? En la práctica, cuando uno entonces empieza como attending, sobre todo en los primeros años como attending, uno empieza a heredar un poco de responsabilidades y trabajo que todo el mundo quiere zafarse. Entonces, bueno, uno termina con una carga de trabajo que, bueno, sí, termino con el quirófano a las 4, pero igual estoy en el hospital hasta las 6 de la tarde haciendo otro tipo de trabajo, respondiendo emails, escribiendo papers, qué sé yo.
0: Ah, oh, okay. que... Igual se paga otro, attending?
1: Eh, <risa> <A mí igualito. risa> no atada como atending. Igualito. Igualito.
0: Bueno, todos sabemos que esto es una cosa de, de, de años.
1: Sí, esto es una cosa que y como tú estás todo contento, que bueno, ya me dieron mi trabajo y todo todo le dices que sí, ¿no? Hasta que, hasta que te das cuenta que bueno, estás inundado de un poco de cosas que, que tienes que empezar a decir que no.
0: ¿Y cómo ha sido esa experiencia como médico en Canadá? Me refiero a el trato con los pacientes, cómo ve la sociedad canadiense a sus médicos. Yo te contaba antes que yo he notado mucho la diferencia de cómo interactúan los pacientes y bueno, incluso la sociedad con los médicos en Venezuela versus Estados Unidos. O sea, una cosa del cielo a la tierra.
1: Sí, completamente.
0: ¿Cómo es en Canadá?
1: Sí, bueno, aquí también existe una, una gran diferencia. Definitivamente, como nosotros estábamos acostumbrados, como nos enseñaron a la medicina, la, la relación médico-paciente es mucho más uh, distante, mucho más formal, y muchas veces, um, yo no diría que, que mala, o de mala creencia, yo, yo creo que es diferente, y entonces las expectativas no son las mismas de una parte y de la otra, ¿no? O sea, Ajá. sobre todo si, si es una persona que está acostumbrada a otro tipo de trato, este, es diferente, ¿no? La, uh, el, el trato es más formal, es, no es tan amigable en muchos casos, aunque como todo, ¿no? Hay de todo en esta vida, ¿no? Y vez en cuando ves esos médicos que son, que sí son muy friendly, son mucho más cálidos y cercanos, incluso, yo tuve la gran suerte de... Cuando nosotros llegamos a Canadá, mi esposa llegó con, con siete meses de embarazo y, wow. y sin médico, sin médico, ni nada. Bueno, y, y ahí fue randomly un médico que escogimos ahí en el hospital y resultó una doctora que es súper cálida y súper, super atenta, que parecía casi que la hubiéramos traído de allá a Venezuela, ¿no? Pero bueno, volviendo a la... Sí, es, es completamente... Uh, diferente, e incluso la relación entre médicos, yo diría que también es muy diferente, no o sea, entre colegas, es una relación mucho más formal, es una relación mucho más de trabajo, y no de panas o de, o, o de amigos que estamos un poco más acostumbrados allá. ¿Cómo lo cómo ve la sociedad? Bueno, este yo creo que, que lamentablemente creo que es un fenómeno Uh, mundial, donde el, eh, la profesión médica como tal se ha desprestigiado un poco por diferentes razones, pero pero hemos sufrido, ¿no? Y esa confianza o esa estrecha relación que existía entre los médicos y los pacientes se ha perdido y ahora hay cierta, en, en cierta hostilidad hasta en algunos casos donde, donde hay desconfianza o, o la sociedad cree que los médicos somos a veces hasta Uh, enemigos ¿no? pero bueno, es una cosa que, que, toca, que toca trabajar y en la, que, en la que cada quien tiene que poner su granito de arena um, aquí hay otro fenómeno que, que quizás es muy propio del, del sistema, porque como el sistema es el sistema es un sistema de salud gratuito, entre comillas vamos a ponerlo así, porque okay. se, se paga con los taxes de la, de la gente, pero pero el paciente nunca tiene que desembolsillar uh, dinero para, para pagar por la atención médica, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces existe ese, ese sentido como de pertenencia de que, de que el médico tiene que hacer todo lo que, lo que se le exige de parte del paciente porque, porque el paciente tiene derecho a eso porque es su derecho gratuito y su derecho como ciudadano, ¿no?
0: Sí, que es una que es una cosa que uno no veía tanto en Venezuela, a pesar de que bueno, el sistema de salud de Venezuela también era público, había más como un no sé, la, la gente era como más agradecida, pero creo que también tiene que ver, quizás no sé, pienso yo, mi opinión, con que la mayoría de la gente que usa los servicios de los hospitales públicos de Venezuela es gente muy humilde sí. y eso de alguna manera influye, creo que cuando uno, no sé, hacía guardias, yo no trabajé mucho en clínica privada, pero cuando hacía guardias de vez en cuando, cubriendo pana, <ríe> sí notaba más como un sentido de, co como aquí le llaman entitlement, ¿sabes? Como...
1: Entitlement, eso. eso. Sí, yo no como... quería usar la palabra en inglés, pero sí. Eso es. Sí,
0: porque es una palabra bien rara, pero, pero, pero es que no sé cómo decirlo en español. Es como un sentido de que, mira, yo estoy pagando y me tienes que hacer esto, pero ya, atiéndeme y si no llamo a tu supervisor y, y pongo una queja. Y eso es algo que sí. uno... No veía muy frecuentemente los hospitales. Era más como que, bueno, por supuesto se daban cuenta que tú estabas en entrenamiento y cualquier cosa iba y le decían a tu R superior o a tu attending, pero no era esta cosa de, de yo estoy pagando y tú tienes que tratarme bien. Sí. Antes de que incluso tengas la oportunidad de siquiera decir hola, que era lo, lo sí. que a mí me parecía medio extraño a veces. Pero yo no sabía porque, como te dije, el sistema de salud en Estados Unidos es una cosa muy diferente es básicamente privado, funciona a través de seguros, es muy, muy costoso y yo siento que esos costos de alguna manera minan la relación médico-paciente. Porque como te contaba, o sea, uno el seguro paga hasta cierto punto y después de, uy, no sé, tres meses de haber ido al médico por X razón, te empiezan a llegar facturas de la oficina del médico que dicen, mira, tu seguro no pagó esto, tienes que pagar esto. Y son facturas sorpresa de a veces miles de dólares. Entonces yo entiendo que esas cosas minan la confianza de la gente, quizás en el médico.
1: Sí, indudablemente.
0: Pero es que Canadá es un sistema de salud gratuito.
1: Sí, es gratuito, pero entonces se genera esa expectativa de que como en teoría no las estás pagando, uh -huh. este, tienes el asunto que bueno, igual yo quiero mi resonancia 3D, ultraespacial, no sé <risas> qué, porque igual al final yo no la estoy pagando, ¿no? Y es mi derecho sí, y entiendo. tienes que hacerla, pues. Cuando quizás si lo tuvieras que pagar fueras, bueno, en verdad necesito eso, no lo necesito, vamos a dejarlo para después, etcétera, etcétera. Aquí no, porque okay. tienes carta blanca, eh, quieres todo, pues, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces tiende más bien como a usar recursos que no es que no están indicados en ciertos casos.
1: Y por el otro lado, por el, desde el punto de vista de los médicos como tal, yo creo que la gran falla de trabajar en un sistema que está completamente financiado por el Estado, es que, bueno, a la final de cuentas, entonces, para el proveedor, que es el médico, uh -huh. como no hay competencia, no hay, tú no tienes que ser mejor que el otro, tú no, porque igual los pacientes te van a llegar, igualito el Estado te va a pagar, uh -huh. a veces, entonces, bueno, se cae en esa, en esa falta de, de brindar una buena calidad y de brindar uh -huh. lo mejor y, y poder dar el mejor cuidado y el mejor... Atención que se puede porque, bueno, muchas veces a la final de cuentas ni me van a algo, igual, Igualito me van a pagar, igualito me van a, a dar mi cosa. Y, pues, si lo hago más, mejor o peor, tampoco es que el de necesito competir con alguien más, ¿no? Oh,
0: bueno, sí, se pierde ese ese incentivo, por así decirlo. Sí, sí. Eso, eso no me lo imaginaba, de hecho. Sí. Porque creo que sobre todo en la vida académica hay como una competencia, si no por dinero, quizás por prestigio, o sea hay otras cosas.
1: Tienes toda la razón y por eso, eso generalmente no pasa en los hospitales académicos, pero los hospitales académicos son la, man, la minoría no la, la gran cantidad de, de hospitales y de centros de atención son lo que llaman aquí community hospitals que son uh, hospitales o centros de salud que no están afiliados a, a centros académicos, no están afiliados a universidades donde entonces es donde se ve mucho más eso, ¿no? Esa falta de de, de, de motivación. No diría, no de motivación, pero de, de competencia, que al final hace que las cosas puedan mejorar, ¿no?
0: Sí, entiendo. Ahora, yo voy a hacer una pregunta un poco rara. Uh -huh. ¿Cómo son los canadienses? Porque ellos <risa> tienen fama de ser súper simpáticos, y de hecho, bueno, yo, yo en Canadá he estado una sola vez, que fue el año uh -huh. pasado, y de hecho noté la diferencia versus los americanos, sobre todo de donde vivo ahorita, o sea, la gente era bien simpática, tú le dices hola y te responden, tú les dices gracias y te dicen de nada, lo cual para mí últimamente es una rareza. No, no me estoy quejando de los americanos, pero las costumbres en cuanto a modales son distintas.
1: Sí, bueno. Y yo
0: soy andina, no, a mí me gusta saludar, a mí me gusta. Yo 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 hablo con la gente en los ascensores, o sea, yo no lo puedo evitar. Yo soy hija de mi mamá, eso es algo muy, no voy a decir que es andino, eso es algo muy de mi mamá. Sí, entonces yo noté eso en los canadienses, pero es que una cosa es ir como turista y estarse, eh, no sé, unas semanas, un mes. Y otra cosa es de hecho vivir ahí, tú vives ahí, ¿cómo son los canadienses?
1: sí, no, bueno, lo primero que tengo que empezar a decir porque es que en Toronto lo que menos hay son canadienses.
0: Oh, bueno, sí, eso es otro, eso, eso es otro punto. Toronto es una ciudad de inmigrantes, es impresionante la diversidad que, que, uno ve.
1: Sí, la diversidad es increíble, y bueno, es lo que uno ve en el hospital, ¿no? La diversidad es increíble. Pero bueno, más que bien, ya, o sea, las la generaciones más recientes que ya nacieron aquí o que, que tienen más tiempo. Vivir aquí que pudiera decir que son más canadienses, bueno, siempre tienen como que la semillita de, de cada uno de, su, de sus backgrounds y de su de dónde vienen, ¿no? Pero, pero en general sí, en general es, el canadiense es, es más uh, amigable, es ex excesivamente, y voy a usar la palabra excesivamente porque <ríe> a decir, creo que es demasiado uh, cortés y. Okay. Y, y apologetic, ¿no? Okay. Hay, muchos, hay muchos memes y chistes por ahí que... Sí, sí. Que nadie se dice sorry hasta porque, bueno, cualquier cosa, ¿no? Um, pero sí, indudablemente eh, es eh, 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 mucho menos hostil que, que otras grandes ciudades de Norteamérica. Um, y, y, y bueno, dependiendo de la zona que vivas o con la, o la zona... O la, el, el background cultural de la zona que viví, incluso puedes ver diferencias muy grandes. ¿no? yo En la primera zona que viví uh, cuando llegué a Toronto, donde vimos era una zona donde había muchos um, asiáticos ya de segunda generación, y bueno, incluso con mis hijos iban al colegio con muchos de los niños, otros eran, eran asiáticos, y bueno, tú ves que es una relación un poco más formal, no son, no, no son tan, tan amigables o cálidos, casi que ni se, ni no hay ningún tipo de, de, de contacto físico con nadie ni nada, y después a la a otra zona donde vivimos, que es donde vivimos actualmente, es una zona donde vivían muchos uh, segunda y tercera generación de italianos, ¿no? que se parecen mucho más a nosotros, que es son los escándalos. Sobre todo los, los maracuchos. maracuchos, yo
0: creo que los italianos son los maracuchos de Europa. Sí, bueno. <ríe> son burda extrovertidos. Es, sí, abrazan a cosa. la
1: gente y no sé qué, y todo el mundo su salud Entonces, bueno, también tienes mucho de eso, ¿no? Pero pero en general sí, son lo único que sí, la, quizás como que el defecto que yo, oh, y que a la final, al principio me costó mucho entenderlo incluso, y no sabía cómo tomarlo hasta el hospital cuando me tocaba trabajar, es que el canadiense, como es tan apologético y tan... tan eso tan cortes, también puede ser muy pasivo-agresivo, ¿no?
0: Okay.
1: Y su forma de... de ser no nice es, es muy pasivo-agresiva, ¿no? Que entonces, como una bueno, suegra, una pues. Sí, es el mejor ejemplo que has podido escoger. Entonces, eh, es, la, es la manera como, como aquí muestran el, el lado cuando no quieren ser tan amigables, ¿no?
0: Actualmente. Eres el Residency Program Site Coordinator en Sunnybrook, en el hospital donde te formaste, que es un hospital asociado a la Universidad de Toronto. Uh -huh. ¿En qué consiste tu trabajo en esa posición?
1: Ok, bueno, aquí la, la manera como funcionan los posgrados uh, médicos es que los posgrados son um, manejados por las universidades. Y en la, estas universidades tienen hospitales a los que, que están afiliados a ellos, hospitales universitarios o teaching hospitals. ¿no? So, por darte un ejemplo, es donde yo formo parte del programa, el, el posgrado de anestesiología de la Universidad de Toronto. Es, un, es el posgrado, tenemos tiene uh, cinco hospitales que están afiliados a la Universidad de Toronto. Y los residentes pasan y rotan por todos esos cinco hospitales durante los cinco años del posgrado. No es okay. diferente a, a Venezuela o a Estados Unidos, que los residentes realmente están solo en un hospital. Sí. Aquí aquí los residentes pasan por todos los, los hospitales afiliados. Entonces, volviendo al ejemplo de anestesiología, los el, el programa Nosotros tiene 110 residentes en total.
0: ¿110?
1: Sí, pues son cinco años de, de residencia y cada uno cada año tiene 20 y pico de residentes. O sea, lo, es no un programa
0: gigante.
1: Es el programa más grande en Canadá. Y entonces, bueno, es imposible para el del director del programa manejar los ciento y pico de residentes, especialmente porque cada quien anda en un hospital diferente, ¿no? Claro. Entonces, cada hospital tiene como que su, su program director, o nosotros llamamos el site coordinator, que es como el, el coordinador de, de los residentes de, de esos, que están rotando por ese hospital.
0: Okay.
1: Y yo soy el coordinador de los residentes de, en el Sunnybrook de, por parte de la, por la Universidad de Toronto, y entonces yo estoy a cargo de los residentes que están rotando por mi hospital.
0: ¿Tú estás involucrado de alguna manera también en el proceso de selección de residentes?
1: Sí, sí, eh, completamente. Cada site coordinator es parte del, del comité de posgrado y, y como tal estamos involucrados en el proceso de selección, sí. Que de hecho está corriendo ahorita. Ahorita estamos en el proceso de, aquí se llama CARMS, el match.
0: Sí, es el match de Canadá.
1: Sí, debemos estar teniendo las entrevistas el próximo mes.
0: ¿Y qué características consideran deseables en los aplicantes en tu programa?
1: Um, en los IMGs o en los Canadians.
0: <ríe> ah, bueno, si son distintas, bueno, conversemos al respecto.
1: Sí, son, son. Yo creo que hay ciertas diferencias. Um, ok. Cuando, cuando, escogemos los, los que, los, los Canadian es un poco, eh, hay cierta, cierta mayor, o hay mayor estandarización en el sentido que, bueno, nosotros sabemos más o menos los estándares de de los la, de estudios de medicina como tal son más o menos similares, entonces lo que buscamos son o, otro tipo de, de cualidades. ¿no? Nosotros somos un programa que, que le damos mucha importancia tanto a IMGs como a CMGs, a más que tener a, a residentes con las mejores notas o lo, la mayor cantidad de, de trabajos publicados o de presentaciones, nosotros buscamos residentes que tengan motivación, que tengan ciertas cualidades o interés en, en liderazgo, en otro tipo de actividades de relaciones interpersonales o extracurriculares, más que sean solo unos cerebros de medicina.
0: Bueno, como, como decía alguien con quien hablé que es un programa directo, pero él es en un fellowship de endocrino, me decía que trataban de buscar de alguna manera un aplicante que fuera lo más integral porque con ellos iban a tener que vivir por varios años después, y me dijo tal cual, o sea, tratamos de buscar gente que aparte de ser buenísima, sea gente que, que sea chévere, o sea, bueno, no me dijo chévere, estoy parafraseando.
1: 100%, 100%, y, y esas es, eso son cosas que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y, y a veces la, los mismos aplicantes caen en la trampa porque no saben, y lo ves mucho en las entrevistas, ¿no? A veces en las entrevistas tú entrevistas gente que bueno tiene PhD y no sé qué y cuando las entrevistas lo que hablan es de su research y su publicación y todas sus cosas y lo excelente que son, pero ves que cuando conversas con ellos no hay, no hay mucho, no hay otra cosa más allá de eso, ¿no? en cambio que, que cuando ves y entrevistas a otra persona que te puede contar de todos los, los viajes que ha hecho este último año y todas las cosas que ha aprendido de esos viajes o que, que le ha gustado, que no le ha gustado, ves que una persona con la que va a ser mucho más fácil trabajar, convivir, enseñar durante los próximos cinco años. Y en los, en los IMGs, más todavía, porque en los IMGs como la competencia es tan brutal, porque...
0: <ríe> a muerte.
1: Pues a, a muerte, como, como decía un, un amigo mío IMG, eh, yo creo que hay IMGs que pues, le dicen que se tiene que quita un riñón, pero para hacer match se lo quitan. <risa>
0: Probablemente.
1: Entonces, bueno, la, la, como la competencia es más, es mucho más feroz, ve eso más aún todavía, porque la gente se enfoca mucho en, en eso. Bueno, yo tengo que ser el excelente, que saco sea, no sé cuánto en los STEM y en los en el MCC, y tengo no sé cuántas publicaciones y todo no sé cuánto research, y a la final de cuentas cuando ves las otras cosas que han hecho o que deberían tener o que tienen, no, muchos no las tienen. pues
0: Ahora que, que dices MCC, o sea, hablando de, de exámenes, bueno, de hecho recientemente cambió, antes se presentaba MCCQE y a partir del año pasado ese examen ya no se va a presentar más y va a ser de alguna manera reemplazado por el MCCQE1, que es, bueno, es Medical. Council of Canada Qualifying Examination, que es como el, el examen que se usa para calificar, a, en este caso, el match. ¿Cuánto es más o menos un score que se considera respetable o que considera, bueno, este aplicante, vamos a revisar su aplicación? Porque entiendo que si sales mal, pues simplemente ni revisas la aplicación.
1: Correcto, sí. Generalmente, cada, cada programa tiene su, su, su score diferente. Incluso cada universidad tiene su, su, su benchmark diferente. Uh -huh. eh, nosotros, en anestesia como tal, en la Universidad de Toronto, somos bastante flexibles en ese sentido y nosotros eh, eh, vemos todas las aplicaciones de los scores que estén por encima de la media.
0: Okay.
1: Y cambia cada año, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Uh, um, no recuerdo cuánto la, este año, además que como, como dices, el examen cambió, incluso el sistema sí. de score cambió. Sí, pues yo recuerdo incluso cuando yo presenté tanto el I e como el QE1, el I e era en los 300 y el QE1 era en los 400 y ahora los dos son los 500 y yo sé que cambió, yo sé que cambió y hay, hay una toda una tabla de Excel ahí, um, pero bueno, todo eso se pone, esos scores se ponen ahí y, y si tú estás poniendo por la media o por encima de la media, tus aplicaciones se ven y tus aplicaciones se revisan y, y nosotros usamos un, un sistema donde okay. mantenemos uh, blinded a los revisores, entonces ponemos unos revisores que solo revisan las cartas de referencia y los personal statements y dan un puntaje a eso sin ver el resto de la aplicación okay. y tenemos unos revisores que ven la parte de currículum, notas no sé qué, y después una tercera, que es con los que van a hacer las entrevistas en, en enero, van a hacer una entrevista sin haber tenido acceso okay. a, a, a ver los files, pero que también estén, estén blinded de lo que de está en el file para evitar cualquier tipo de sesgo, de bias. ¿no?
0: ¿Esa información es de dominio pública Por ejemplo, ¿hay un sitio donde la gente pueda ir y ver que en tu programa el corte es tal cual, es la media ¿O bueno, qué otras características eh, buscan y usan como corte para revisar las aplicaciones?
1: En el website de, de CARMS están todas las descripciones de todos los programas y dentro de las descripciones de los programas, algunos no son tan claros como decirte que se van a revisar todas las aplicaciones que estén por encima del medio, por debajo del medio, pero te, te dan hints.
0: Si lees entre líneas de encuentros, pues.
1: Sí, o te dicen los aplicantes que tengan una desviación estándar por encima de estos scores tendrán se, generalmente tienen más chance de obtener una entrevista y cosas así. ¿no? Okay. Pero algunos son más explícitos que los otros. Yo creo que en general la Universidad de Toronto como tal en todos sus programas, no solo de anestesia, ha, ha ido haciendo el proceso un poco más transparente y más estandarizado para evitar el que cada quien haga o que cada programa o cada pro, director del programa Tenga como que sus propias reglas, ¿no?
0: Claro, entiendo. Eh, y bueno, también hacerlo más justo, supongo, para todos, Correct. para los aplicantes también. Correcto. ¿Tienen un cupo establecido para IMGs y residentes graduados canadienses o cómo sí. funciona eso? Okay.
1: Sí, porque aquí, igual, como es un, un sistema de salud financiado por el gobierno, uh -huh. okay, a los residentes les paga el gobierno. Okay. entonces hay cierto o sea el, el gobierno tiene cierta cantidad de dinero que puede gastar en, en residentes ¿no? entonces hay cierto número de posiciones para residentes y a través de los años como Canadá es un país de tantos inmigrantes hace muchos años no, no había esa garantía y era excesiva era muchísimo más difícil para los extranjeros poder llegar a ser médicos Okay. y yo supongo que a través de bueno, convenios y cosas y luchas y no sé qué, se fue logrando que el gobierno hiciera o financiara unas posiciones para extranjeros exclusivamente
0: okay.
1: que todavía siguen siendo muy pocas uh, son contadas con, con los dedos pero por lo menos garantizan que hay esas posiciones son para extranjeros, por decirte un ejemplo, otro programa de Anastasia de la Universidad de Toronto, nosotros aceptamos 18 residentes por año. Cuatro de esos 18 son IMG siempre.
0: sí, eso, eso es poco. Es
1: poco y, es, y, y te digo, yo creo que es el que más tenemos. Otros programas tienen uno o dos.
0: ¿Todos los programas tienen?
1: No todos los programas tienen. ¿Sí? Casi todos los programas tienen.
0: ¿Y es una proporción establecida por el gobierno o es algo más que está, no sé, a, a, a la voluntad de, del programa?
1: No. No, es un cupo establecido con el gobierno y
0: okay.
1: supuestamente, ya no sé mucho los detalles, pero entiendo que está hecho en relación um, a la necesidad de servicio, porque todas esas posiciones o, o, o cupos de posgrados para extranjeros están, uh, encontré la palabra en español, pero están, están atachos uh -huh. a un convenio okay. que tú firmas con el gobierno que si tú aceptas, tú haces match y tú aceptas en, en esa posición, tú firmas un contrato que se llama el contrato de return of service. Okay. Y eso significa que tú firmas ese contrato. Después que tú te gradúes y te hagas especialista, tienes que trabajar por la misma duración del posgrado, que siempre son cinco años, en un área de necesidad de servicio. Okay. ¿sí? Y no puedes trabajar en una área que no sea necesaria de la universidad. y generalmente eso es que no puedes trabajar en las ciudades grandes pues tienes que trabajar en, en sitios pequeños donde no todo el mundo quiere ir y donde hay necesidad de servicio
0: Entiendo, por la duración del posgrado. Correcto Ok.
1: Donde hay más grupos para extranjeros es en los programas de, de medicina familiar ¿no? y es porque es donde más se hace donde más se ha hecho énfasis para que hayan más médicos en, en áreas de necesidad de servicio.
0: Entiendo. Hay una forma de darle la vuelta y quedarse haciendo esa return to service, quizás en un área urbana pegado a un hospital universitario. Sí,
1: la hay yo soy el ejemplo de eso.
0: A mí eso me suena comparable a lo que es el waiver aquí. Correcto. Pero claro, el waiver no dura cinco años.
1: Correcto, sí. Si sí hay unas una vueltas, por decirlo de alguna manera, y, y yo soy un ejemplo de eso, yo, si tú obtienes una, una posición académica de faculty o ser profesor de, de una universidad donde demuestre que 20% o más de tu tiempo tú lo dedicas a enseñar, esa es una forma de cumplir tu, tu return of service. Pero igual, entonces si escoges eso, tienes que garantizar que por cinco años Tienes que estar en eso. O sea, si yo, por ejemplo, mañana decido que ya no quiero enseñar más y no quiero trabajar en un hospital académico, pero me quiero quedar en Toronto, no puedo, porque tendría sí, sí. que estar en un, en un hospital académico.
0: ¿no? Sí, claro, adquieres el compromiso y, y tienes que cumplirlo. Pero lo que me parece chévere de esto es que tienes la opción, porque si te gusta algo más asistencial, más ver al paciente, estar con el paciente de cerca, y bueno, especialidades como mencionaste eh, medicina familiar que va más más de la mano con el paciente y la clínica uh -huh. pues te puedes beneficiar de ir quizás a una zona en donde vayas a hacer ese tipo de actividad y si de hecho te gusta la academia y la educación médica tienes estas opciones que suenan también cuyo, a, a mí eso me suena súper chévere pero bueno es que a mí me gusta la parte académica
1: sí es por eso cada quien escoge su donde quiera estar no pero pero sí, eso es más o menos cómo funciona el Return of Service aquí en Ontario, porque también es diferente en cada provincia. ¿no?
0: Ah, entiendo. El sistema de salud canadiense se parece, bueno, al americano, en la forma en la que entrenan a sus médicos, más o menos. No hacen reválida de posgrados obtenidos en el extranjero.
1: Eso es correcto.
0: Si tú quieres venir a Estados Unidos y ya tienes un posgrado, bueno, digamos que la experiencia te ha servido, porque la experiencia siempre sirve pero no es como que te van a hacer la revalía del posgrado. Tienes que hacer un posgrado de nuevo, ya tú lo comentaste. Uh -huh. Los médicos internacionales tienen dos opciones de las que yo conozco. La más común es hacer match en una residencia. Es uh -huh. el CARMS que tú mencionaste uh -huh. y hacer su posgrado de nuevo. Está la posibilidad de hacer algo como lo que tú hiciste, que llegaste, hiciste tu fellow. Tú me comentaste que había otra forma también de hacerlo, de esa no sé, pero ¿qué beneficios dirías tú? que tienes una opción con respecto a otra.
1: Como dice, no, la, la forma la forma más regular es, es ir entrando al macho, haciendo tu posgrado de nuevo, terminando tu posgrado, porque bueno, a la final de cuentas eso es lo que hacen los canadienses, ¿no? también y uh -huh. ya si tú tomas esa vía, ya al final cuando tú ya presentas tu examen, tu board y tu cosa, ya eres como cualquier otro canadiense que hubiera hecho su estudiar medicina aquí, no hay ninguna diferencia. Además del return of service, no hay ninguna otra cosa que adicional que tengas que hacer. no okay. Lo malo es que, bueno, todo lo que implica hacer match y encontrar el cupo y hacer el posgrado de nuevo para la gente que ya está entrenada. No hay otras vías. Hay una vía que es uh, gente que viene, a hacer fellowship, tiene un alto portafolio uh, académico y son muy productivos académicamente. Y entonces ese tipo de, de personas en la universidad puede decidir, bueno, nosotros queremos tenerte aquí en nuestro departamento y te damos, uh, y vamos a hacer que te, se te otorgue una licencia para el ejercicio de medicina bajo un, un rango académico. Okay. Y entonces, bueno, puedes trabajar en el hospital igual, ganas lo mismo, todo tienes tu todo, cosa como cualquier otro médico, pero tienes que estar siempre bajo la, el paraguas, bajo la, la sombra esa de tener la, la posición académica. Okay. Si por X, Y es razón, es razón, pierdes ese estatus, simplemente te tienes que regresar a donde sea porque no puedes ejercer medicina de otra manera.
0: Okay.
1: Y hay una tercera vía que es un poco desconocida, uh, pero que se ha ido incrementando y es, eh, ha ido aumentando en, en, a través de los últimos años que hay ciertas provincias... Okay, que son menos, donde hay menos población, como la provincia de Manitoba, la provincia de Saskatchewan y las provincias en la costa uh, este, Newfoundland y, y Nova Scotia, donde uh -huh. tienen problemas para reclutar médicos y para mantener médicos allí, okay, porque bueno todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades y todo el cuento, y entonces esas provincias tienen unos programas donde si tú demuestras que tú... Trabajaste así sea como médico general, y, por ejemplo, nosotros. Yo demuestro que yo trabajé mi año en mi rural, cumpliendo mi artículo 8 en Venezuela. Yo demuestro eso a la provincia. Y la provincia me puede decir: Ok, bueno, nosotros te vamos a hacer unos, unos assessments y te vamos. Uh -huh. y si, si tú pasas esos assessments, te vamos a tener y te vamos a dar una licencia provisional que vas a, sí. vas a practicar como médico general, como médico familiar durante un año bajo la supervisión de XZ médico canadiense y si tú cumples todo eso, después de ese año te damos tu licencia ya completa y te puedes quedar practicando uh, medicina familiar aquí en, en esta provincia.
0: Eso suena como una muy buena opción.
1: Sí, y muy poca gente lo sabe. No sé por qué, sobre todo dentro de la comunidad latina, poca gente lo sabe. Yo me preparé para todos mis exámenes y mi cosas. Conocí un grupo de iraníes y, y estudiaba con ellos, no sé qué. Y, y todos ellos conocían de eso. Y es más, de, yo creo que de los cinco que estudiábamos nosotros en el grupo de estudio, dos entramos por la vía de, de Carms de Machi, y Los otros trece fueron a tres provincias diferentes, hicieron su cosa y ya trabajan normal ahora como como médicos familiares en, ese, en, ese, en esas provincias, ¿no?
0: De verdad suena como una opción súper viable. Ahora, ¿esos assessments de los que tú hablas son algo parecido a MCCQE?
1: Tienes que hacer esos exámenes también como parte, okay. pero, pero los assessments, no coloco los detalles 100%, pero entiendo que son como que, um, son como una, te ponen como una pasantía, pues. Que tienes que, Tienes que okay. estar en, en, en un clinic de medicina familiar por, qué sé yo, seis semanas, una cosa así, haciendo uh, como, como, como de residente ahí, pero sin ser residente, y bajo la supervisión de, de alguien, ¿no? Y si esa persona o ese médico determina que sí, este, lo está haciendo bien o bien, el assessment pasa, el assessment, y es lo que le dice al colegio médico, sí, este, este médico es elegible para entonces entregarle una, una licencia provisional.
0: Quizás no para todo el mundo, pero para quien le gusta la clínica, para quien le gusta, eh, sí, el primary care, eh, la medicina más preventiva.
1: Sí, absolutamente.
0: Y bueno, para mucha gente que también está buscando la forma de, en nuestro caso, los venezolanos emigrar y es establecerse en otro país. Claro. ¿Qué consejo le puedes dar tú, después de todo este camino que has recorrido, todas las cosas por las que has pasado todo el tiempo que tienes viviendo ahí en Canadá, a esas personas que quieran entrenar y establecerse en ese país?
1: Bueno, yo creo que muchas cosas se aplican a los inmigrantes en general, pero específicamente a Canadá, yo creo que bueno esto es una, una tierra que ofrece muchísimas oportunidades y, y tiene grandes beneficios, pero bueno, tiene sus su cosas que hacer, no yo creo que una de las cosas que que hay que hacer es, bueno, perseverancia ante todo, hay que ser súper perseverante, tener mucha paciencia y uh, algo que, que también creo que ayuda y, y me ayuda mucho y ojalá hubiera, sab hubiera sabido antes es fijar metas claras, tener planes muy bien definidos, muy claros, porque este tipo de sociedades funcionan, están un poco más estructuradas y y no es tanto como, como vaya viniendo, vamos viendo, sino con planes, con planes muy concretos, ¿no? Y, sí. y, y si uno, mientras más tenga estos planes más concretos y más detallados, mejor te va a ir. Y bueno, ser muy perseverante y una cosa que, que creo que al final te va a ayudar mucho y va mucho en relación con esto que hablaba de las entrevistas, los residentes, es, 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 ser, es, ser, es, ser, es ser humilde, ser la persona... Um, es ser una persona buena persona a la final de cuentas porque a la final de cuentas eso es lo que la gente la gente va a buscar y va, va a querer tener como colegas como como gente uh, que trabaje con ellos como gente a enseñar etcétera etcétera y lo otro es bueno no no desfallecer no y si bueno, y si no y si no si no puedes obtener tu carrera como médico en los primeros años bueno sigue luchando yo tengo yo conozco una amiga que, bueno, le tomó casi que en, uh, seis intentos de Carms y, bueno, al séptimo fue que pudo hacer mancho, Pero, bueno, nunca nunca perdió la, la esperanza, buscó otras cosas que hacer mientras tanto, buscó otras maneras, consiguió conocer otras personas y, bueno, al final logró sus metas, ¿no? Pero, bueno, también entender que, que hay otras cosas que hacer. No todo el mundo quizás podrá hacer y llegar a ejercer, pero buscar otra otro tipo de de ocupaciones que, que te hagan feliz. Por allá hay otro colega también que, que ahora es, él, le gustaba mucho la música y tocar cuatro, bueno, y ahora lo que hace es tocar cuatro y tocar música folclórica y tener todo un grupo de folclor venezolano, bueno, y está súper contento.
0: Sí, bueno, es que a fin de cuentas el éxito es subjetivo. Toca muchas veces
1: reinventarse y bueno, ahí también hay, hay muchas cosas buenas que se pueden hacer, ¿no?
0: Bueno, Pablo, de verdad, muchísimas gracias.
1: No vale, gracias a ti.
0: Esperamos que, bueno, lo que conversamos, que quizás este episodio sirva como referencia a, a las personas que estén buscando información acerca de cómo funciona todo el proceso de Canadá. Así que, de verdad, muchísimas gracias por toda esta información súper detallada que nos dimos y, bueno, que sigas cosechando muchísimos éxitos.
1: Igual para ti y ahora, bueno, todo lo mejor en el próximo año nuevo.
0: Igual, feliz año. <risa> ok. Bueno, muchas gracias. Chaito, bye. Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Pablo Pérez Damper desde Toronto. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro. We'll be right